0: no necessary, void were prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply see website for details ahora Carolina Cuazapud es abogada de un movimiento de católicos por el derecho a elegir que se juntaron varias organizaciones en un grupo que se llama Causa Justa y presentan la demanda pidiendo la plena despenalización del aborto doctora Cuazapud buenos días
2: hola buenos días ¿Cómo están
0: ¿Cuáles son los argumentos de ustedes y cómo ven, doctora Cuazaput, la posición del gobierno que se está conociendo esta mañana contra la despenalización?
2: Sí, pues básicamente Causa Justa es una, una unión de muchas organizaciones, es un movimiento a nivel nacional. Eh, lo conformamos más de 90 organizaciones de mujeres y más de 134 activistas. Y en este punto, pues ya... Eh, varios o la mayoría de ustedes conocen que presentamos una demanda en la que buscamos la despenalización total del aborto a través de la, pues de la eliminación del artículo 122 del Código Penal por varias razones, o sea, nosotras reconocemos básicamente que el, la sentencia C-355 del 2006 representó un avance en el reconocimiento de este derecho reproductivo de las mujeres como es el derecho al aborto sin embargo, después de 14 años, cuando observamos por estudios eh, juiciosos y por investigaciones que las barreras siguen persistiendo, que las mujeres siguen teniendo que acudir a servicios inseguros, que tienen que seguir exponiendo su vida y bueno, sus condiciones, pues creemos que es justo que en este punto la Corte vuelva a revisar este artículo pues porque ya eh, lo, nos acompañan nuevos argumentos para que la Corte eh, determine que las mujeres en Colombia tenemos un verdadero derecho reproductivo eh, ver, que no acláreme, puede ser un derecho acláreme ambiguo. Eso,
0: a, acláreme eso, doctora doctora Cuazapuz, sí. ¿Qué tiene que ver las barreras? Claro que la despenalización no funciona perfectamente. Y claro que hay barreras. Y entonces, como hay barreras, ¿ustedes quisieran que una mujer pudiera abortar a los siete u ocho meses de gestación? Una cosa, ¿cómo arregla es, la otra?
2: Es que más allá, la pregunta no está en que la mujer pueda abortar eh, en los siete ocho meses que por supuesto para muchas personas puede ser escandaloso hablarlo así sino porque las mujeres no pueden tomar esta decisión en una manera en una edad gestacional temprana ¿Por qué las mujeres tienen que llegar hasta los siete ocho meses cuando sí es su derecho por supuesto y lo tienen que poder hacer pero porque tiene que presentarse esta situación que, por supuesto, es también contradictoria para la mujer. Es decir, hay un sistema de salud y hay un sistema general que no garantiza que la mujer pueda acceder a su derecho de manera temprana. La criminalización del aborto y tampoco es la respuesta para que las mujeres puedan eh, ejercer su derecho. Entonces, en lugar de, de privilegiar un marco de garantías que ya está reconocido por la Corte Constitucional, lo que pasa es que cuando se tiene eh, un derecho, que a la vez es un delito, pues entonces está prevaleciendo un marco de persecución contra las mujeres. Doctora, Cosa, y no, pero si no me, esto,
0: me, me disculpa, pero es sí. que le estoy preguntando, ¿y qué tiene, cómo arregla permitir que las mujeres puedan abortar a los siete meses? ¿Cómo arregla el problema de las trabas que hay para tres casos en los cuales está despenalizado el aborto?
2: Como te explico, es que mira, el hecho de que exista ya un delito que a la vez es un derecho crea una ambigüedad para que las mujeres puedan acceder a la prestación de unos servicios y esto de entrada ya es una barrera y cuando esto se convierte en una barrera pues las mujeres se enfrentan a otras barreras como por ejemplo la desinformación el estigma el, el difícil acceso a la prestación de los servicios de salud y cantidades que además se acentúan por las condiciones de inequidad socioeconómica que se enfrentan las mujeres en el país y el
0: hecho de entonces, que haya barreras el hecho de que haya barreras se arregla diciendo entonces aborten en cualquier momento del embarazo
2: no, lo que estamos pidiendo es que las mujeres tengan la posibilidad de decidir de manera libre sobre sus derechos reproductivos. Como te decía, el debate no está sobre si son seis o siete meses, el debate está en que las mujeres puedan decidir que tienen un derecho reproductivo, que es el derecho a tomar una decisión sobre su cuerpo a interrumpir un embarazo. Y esto se garantiza siempre cuando las mujeres tengan un derecho que no comporte una confusión, cuando este está también estatuido como un delito. O sea, el mismo hecho de tener un artículo que criminaliza algo, que ya la Corte Constitucional ha dicho que es un derecho, de entrada está poniendo barreras, la principal barrera, para que las mujeres puedan decidir. Entonces, no deberíamos centrarnos en que ay, la mujer siete meses, ocho meses, no, o sea, el problema aquí está porque las mujeres no pueden sí. elegir y tomar una decisión Pero, desde el principio, cuando esto ha sido reconocido ya un derecho por la Corte Constitucional. Pero, Constitucional.
1: Aura Carolina, no, no sé si ustedes han pensado que esa batalla que están planteando es tan complicada que de pronto puede echar al traste lo que ya se ha conseguido. Ustedes no han pensado eventualmente mejor consolidar lo conseguido, es decir, si hay barreras en lo que se ha conseguido, que son tres en tres casos. ¿Por qué no hacer que se garantice que en esos tres casos no se den las barreras de las que usted está hablando para que las mujeres sí puedan abortar en, en esos tres casos? ¿Por qué no trabajan, no no, o no sé si lo han hecho y no, ha, y no ha pasado nada? Querría que me hablara de eso. ¿Por qué no trabajan mejor en lograr que esos tres casos sí efectivamente sean aplicables en Colombia?
2: Sí. Pues me parece muy importante lo que me preguntas ahora y lo que me dices, porque justamente ese es uno de los argumentos que nosotros utilizamos en la demanda, y es que reconocemos que para nosotras, para las mujeres, es un avance grandísimo la expedición de la sentencia C-355 del 2006. Pero a 14 años de la implementación y más de 20 sentencias que acompañan esta decisión, no hemos visto... Avances significativos. Es decir, las mujeres todavía se enfrentan a discriminación, a estigma, a barreras para acceder al servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Y esto, en gran medida, es porque el aborto sigue siendo un delito en el Código Penal. Entonces, eh, si la penalización, que es una barrera estructural, desaparece, entonces los servicios seguros también van a ser más accesibles y así se va a poder también proteger la salud y la vida de las mujeres. Es decir, son 14 años en los que las organizaciones hemos trabajado, hemos hecho incidencia, hemos buscado también que se implemente todo lo que la Corte Constitucional ha dicho, pero los casos reales nos siguen demostrando que no es suficiente, que tres causales sí. no son suficientes. Y el hecho de tener... Eh, un código penal que sigue criminalizando un derecho, pues ya es una barrera estructural. Y ya es Pero ¿será que de verdad barrera. modificar ese código penal y despenalizar
0: el aborto sí si ayuda en algo a quitar esas barreras y esas trabas precisamente para hacer las prácticas que se necesitan eh, en el caso de no querer continuar con un embarazo?
2: Sí, por supuesto, o sea... Obviamente esto no solamente está acompañado de la despenalización en el Código, sino una despenalización general. Nosotras creemos también que esto es un trabajo de la sociedad, es decir, aquí hay un hay un primer paso y es la des, lograr la despenalización a través de la, la eliminación del artículo 122 del Código Penal. Pero el trabajo que sigue también es el despenalización, la despenalización de las conciencias. Ustedes saben y no es desconocido que las barreras, más grandes, digamos, estructurales, sí, se presentan al interior de un sistema de salud, eh, por el desconocimiento de las mujeres de las causales, porque hay eh, muchas barreras asociadas al, 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 al pues al, a la vida socioeconómica de las mujeres, a su pertenencia geográfica, en fin. Pero otra de las grandes barreras a las que nos enfrentamos las mujeres hoy por hoy es al estigma social y a la penalización social. Por eso para nosotras también es muy importante trabajar sobre Pero la penalización de las conciencias. Pero estar
0: en desacuerdo con ustedes también es legítimo, ¿no? no
2: claro eh, que sí. Es que lo que buscamos con discutir, esto es que se abra el paso un, para un derecho.
0: Haber, no. habla, abrir un debate no es penalización.
2: Por supuesto que no. Pero sí se convierte en una penalización cuando estos debates ya eh, coartan las libertades de las mujeres. Y yo creo que aquí sí es muy importante poner sobre la mesa, por ejemplo, qué ha pasado con movimientos como con 40 días por la vida, que han hecho eh, un, una clase de movimiento eh, que coarta las libertades de las mujeres. No, es, no está bien, digamos así, que estos movimientos se posicionen frente a las clínicas y que tengan que estigmatizar al personal médico, a las mujeres, por tomar decisiones que están reconocidas como un derecho.
0: entonces A eso
2: nos referimos también cuando hablamos de, de que no de... solamente es la despenalización del código, sino la despenalización total, del, del social, de lo que significa el aborto en Colombia.
0: Sí, lo que pasa es que la penalización social es una figura que no existe. Doctora Cuasapú déjeme hacerle una pregunta final. ¿Usted leyó la columna de hoy de Alejandro Ordóñez?
2: La estaba leyendo justamente eh, porque... Me estaba levantando a revisar las noticias, pero pues va muy a, muy acorde con también lo que dijo ayer el gobierno a través del ministerio sobre la posición que tienen en este punto y respecto a la demanda a la despenalización. Sí.
0: Y a usted le parece que la posición del gobierno que es quédense las cosas como están no no vale la pena intentar la plena despenalización qué tanto va a pesar al final de cuentas cuando la corte tome la decisión en los próximos días
2: pues digamos que esta es una decisión que va a tener que tomar la Corte Constitucional, por supuesto eh, respetamos las decisiones de los magistrados, pero sí esperamos que se tengan en cuenta los argumentos que verjan sobre la realidad de las mujeres en este país, es decir... Nosotras seguimos insistiendo en que agradecemos que exista la C-355 en 2006, reconocemos que es un avance muy importante, pero no podemos desconocer que estructuralmente siguen existiendo barreras y que, y que no son solamente barreras de acceso, sino que son unas, son unas barreras sistemáticas que a las mujeres no les permiten ejercer libremente un derecho que ya está reconocido, además por un órgano legitimado por la Constitución, para reconocer ese derecho, para interpretarlo también. Entonces, pues esperamos de la Corte eh, que tenga en cuenta todas las posiciones, por supuesto, y pues confiamos también en su en su criterio para tomar Ahora, una Carolina, decisión sobre esta demanda.
1: En, nos, muchas personas, como yo, eh, nos parece bien como está, que se permita el aborto en ciertos casos. Sin embargo, nos queda difícil aún pensar un aborto a los siete meses de concepción o a los ocho meses de gestación. ¿Usted misma, usted cree, siente que eso está bien, que es posible, que, que, que sería recomendable? Mira,
2: como les mencionaba, es que el debate no debería ponerse sobre por qué a los siete meses una mujer, nos, claro, por supuesto, es algo que escandaliza, sin embargo, miren, la pregunta es por qué una mujer tiene que esperar tanto tiempo para acceder a la prestación de un servicio cuando lo puede hacer desde el principio. Y este es el caso en donde tenemos que pensar en cuáles son las barreras que impiden que las mujeres puedan tomar una decisión en un edad gestacional temprana. Es decir, cuando existen todas estas barreras, la principal, la falta de información, las mujeres no saben todavía en el país. La encuesta nacional de demografía y salud del 2015 nos da esas cifras y nos dice, miren, la, más de la mitad de las mujeres en el país no saben que existe la causal salud, por ejemplo en las tres causales de despenalización. Y el mismo hecho de que exista a la vez un delito confunde y también hace que, que la información sea confusa para las mujeres, quizás no para las mujeres que viven en zonas urbanas y demás, pero la gran mayoría de mujeres que están en zonas rurales o que no están cercanas a cascos urbanos, que tienen dificultades en acceso a información, en educación, en servicios de salud, pues estas son las mujeres que que tienen que enfrentarse a más barreras y que aunque lo quisieran hacer en edades tempranas pues tienen que enfrentarse a la presentación de acciones de tutelas, a que un juez decida, a que un médico decida si la mujer está o no en una causal y entonces imagínense el tiempo corre en contra, entonces el debate no está por qué a los siete meses una mujer puede abortar no, el debate está en por qué las, el sistema no permite que las mujeres tomen decisiones tempranas, por qué las barreras impiden que las mujeres ejerzan su derecho ahora, si esto pasa y esto pasa que la mayoría de veces no es responsabilidad de la mujer que esta que estas demoras ocurran porque entonces no se le puede garantizar su derecho y hay que cerrarle las puertas al ejercicio de un derecho fundamental eh, pues digamos que estas esto son muchas de las posiciones que recoge la demanda pero pues nuestra principal lucha está en que se reconozca ya abiertamente que esto es un derecho reproductivo que la corte lo lo puso sobre la mesa ya en el 2006 y pues que está acompañada también de evidencia de cómo las causales ya se quedaron cortas eh, porque las barreras siguen persistiendo.
0: Aura Carolina Cuazapud es representante de este grupo que busca la despenalización plena del aborto en Colombia, inclusive sin límites en el tiempo. Gracias, doctora Cuazapud.